0: Presentamos Jessica Jones, parte 1. A propósito del estreno de la segunda serie de Netflix y Marvel, conozcan todo lo que necesitan sobre Jessica Jones, investigadora privada. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, dixo .com. Esto es todo seguidito: el mail de maildepada.dixo.com y mi Twitter es eseauto para que ustedes sigan ese auto. Será el 20 de noviembre cuando se estrene en Netflix los 13 episodios de Jessica Jones y conoceremos a la segunda y tercer integrante de los Defenders, un supergrupo que representará el final de la fase 1 del universo Marvel Netflix y cuyo primer representante es Der David. Esta segunda serie tiene el reto de ser igual y o mejor que la del superhéroe invidente y por lo que hemos visto en los avances es posible que así sea. Pero además tiene todo por ganar y nada que perder, pues no tiene que preocuparse por cumplir con las expectativas o mejor dicho exigencias de los fans, al ser una heroína que está muy lejos de tener el bagaje e historia que la de un personaje ya tradicional, por lo que entonces puede crear prácticamente su propia versión del personaje. Eso no quiere decir que vayamos a ver una muy libre adaptación, término que usan algunos productores para decir, yo compré los derechos, yo puedo hacer lo que quiera. Pues hay elementos y personajes que ya sabemos que aparecerán al lado y con Jessica Jones. Para que ustedes los vayan ubicando, revisemos entonces la historia de esta protagonista. El número uno de Alias salió en septiembre del 2001, con fecha de portada de noviembre del mismo año. Alias es creado por el escritor Brian Michael Bendis, como aparece en los créditos, aunque posteriormente también se le dio créditos al que se encargó de la parte gráfica de gran parte de esta serie, es decir, Michael Guy 2 y además también contaba con las portadas de David Mack. Alias duró 28 números, es decir, que terminó en noviembre del 2003, con fecha de portada de enero del 2004 alias fue publicado por el subsello de Marvel, Max, una línea editorial que, a diferencia de otros subsellos de la industria del cómic, la mayoría de estas historietas publicadas sí se situaba dentro del universo Marvel, pero el lenguaje, los temas, los dibujos y las situaciones estaban subidas de tono, por lo que se advertía que el contenido era explícito y un sello en la portada pues eh, les llamaba la atención a los padres de familia. Alias fue entonces la primera serie de Max y le siguieron otros títulos mensuales y miniseries como Apache Skies, que esta sí se ubicaba, por ejemplo, fuera del universo Marvel. Eh, Fury, Black Widow, Pale Little Spider, Blade, The Hood, Howard the Duck, Cage, Deadpool Max, Man-Thing, Devil Slayer, Werewolf by Night, The Destroyer. Supreme Power, o sea la versión max del Escuadrón Supreme y algunos one shots de sus integrantes Dominic Fortune, The Eternal, Full Killer, Hellstorm varias miniseries y series de The Punisher aventuras de Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft Shang-Chi, Terror Incorporated una miniserie de Thor apeidada Vikings War Machine y varios, varios más títulos. Mención especial merece el cómic del vaquero Roja Kid, pues se convirtió en el primer personaje abiertamente gay en obtener su propia serie mensual en cómic. El boom de los títulos de Max tuvo su clímax precisamente en los primeros años de su lanzamiento y se fue disminuyendo conforme dejó de ser de novedad y se fue muriendo conforme avanzaba la década. No es un sello de hecho que esté muerto, sino que se usa más bien cada que hay un proyecto interesante. En los años más recientes, por ejemplo, que ya es decir algo, hemos visto miniseries de Wolverine Max, esto fue en el 2012, y Phantom X y Max Payne, ambas del 2013. Por supuesto, no estuvo exento de controversia y en su momento, pues el mencionado título del Raw High Kid provocó la ira de algunos puritanos quienes acusaron al cómic de corromper a los niños con esas insinuaciones homosexuales, como si estuviéramos en los 50. Bueno, pero inclusive hasta el mismo Stan Lee, que ya saben que siempre es políticamente correcto en sus respuestas, pues en su momento, al referirse a la miniserie de Fury, protagonizada, claro, por Nick Fury, una de sus tantas co-creaciones, declaró, no sé por qué están haciendo cosas como estas, yo no creo que serían historias que yo haría. Y así como el sello Max llegó, vino y pues casi casi se fue, así le pasó a Alias. La serie gozó de una mediana popularidad, sobre todo gracias en parte a su escritor. Brian Michael Bendis ya había subido un pie al podio de los ganadores gracias a su trabajo en el título Ultimate Spider-Man de la mano del dibujante Mark Bagley y terminó por subir el otro cuando tomó el título de Daredevil, colaborando sobre todo con Alex malif pero también con el mencionado David Mack en el arte ahora, yo aquí tengo dos teorías derivadas de cómo, eh, cómo se creó y cómo transcurrió alias, la primera es que Jessica Jones no iba a existir y que las ideas que Bendis tenía para este personaje iban a ser contadas por medio de Jessica Dr la primer mujer araña. Y es que es mucha casualidad no solo que comparten el nombre de Pila, sino que ambas tuvieran superpoderes, pero que ahora fueran investigadoras privadas. Sí, en aquellos años, Drew no estaba activa como superheroína y es más, ya habían pasado varias generaciones a las cuales, si les mencionabas el nombre de Spider-Woman, iban a ubicar más a la segunda, o sea a Julia Carpenter, o sea la que debutó en la Secret Wars. O en una de esas también ubicaban más hasta a la tercera, a la adolescente Mattie Franklin. Ahora, como tampoco soy un genio, a pesar de lo que expresa en otros podcasts. No soy la única persona a la cual se le ocurrió esto, por lo que entonces en varias ocasiones se le ha preguntado a Bendy sobre este tema. En aquel entonces lo negó, pero luego en una entrevista en el 2015, no perdón, en el 2005, lo confirmó quizás, más bien lo que puede haber ocurrido, y eso si sí no lo ha dicho, es que en lo que preparaba Alias, también le dijeron que fuera preparando su pitch para la serie principal de los Avengers, y como él le tiene un especial cariño a la original Mujer Araña pues no dudó en integrarla en cuanto pudo al equipo, como parte de los New Avengers, y entonces, para eso sí creó a Jessica Jones. Se dice también que a lo mejor no le dieron permiso de usar a Drew por tratarse de un personaje principal del universo Marvel, aunque en ese momento no lo fuera, pero tampoco puede ser cierto ya que en Alias aparecen varios Personajes del universo Marvel, como irán escuchando más adelante. Bueno, también es cierto que ninguno de ellos es tratado como una persona insegura y con un muy poco cariño propio, como lo tiene Jessica Jones. Pero, por ejemplo, también se dice que, si bien y se nota que los autores de Max tenían bastante libertad para contar sus historias, aunque fueran subidas de tono, había personajes que no podían usar, como Spider-Man. Y de hecho, en alias, solo apareció en un cameo. Dicen que esto también fue lo que motivó a Bendis a terminar con alias y seguir jugando con Jessica Jones en otro y otros títulos. Aunque eso tampoco me lo creo, porque en el primer arco argumental de alias, vimos al Capitán América. Así es. En el primer número de Alias conocemos entonces a Jessica Jones, la fundadora y única empleada de Alias Investigations. En las primeras páginas vemos cómo recibe en sus oficinas, si es que se le puede llamar así a un cuarto maloliente y con un mini ventilador arriba de un archivero, pues a uno de sus clientes, al cual le confiesa que sus sospechas son ciertas, que su esposa lo está engañando, pero no solo eso, sino que al parecer es una mutante. La reacción del señor Panzón con playera de ropa interior definitivamente no es la que ella esperaba, pues de la tristeza pasó al enojo. Y buscó desquitarse con Jessica por ser mujer Porque seguramente él, él juraba que era igual de perra que su esposa La investigadora lo aventó por la puerta Y a, hizo que y atravesara la ventana La policía entonces acudió al lugar Para investigar sobre el evento Y se dan cuenta que la superfuerza de la víctima Tiene una explicación En una de las paredes hay una fotografía De una superheroína de pelo rosa Con un traje blanco y guantes azules Al lado de Wasp, Visión, Iron Man y Thor Sí, Jessica Jones solía ser Jewel una mujer que empleaba sus poderes para el bien. Este incidente, eh, y la, también hay un poco como que los policías pues, medio, se burlaron de ella, pues la puso muy mal. Eh, nos deja ver entonces que es una mujer triste, decepcionada y nada contenta con su vida. Hace lo que pues al parecer se le da mejor, que es fumar y tomar. Comienza en su oficina y termina en un bar propiedad de Luke Cage, el superhéroe anteriormente conocido como Powerman. Hay una tercera cosa que también se le da muy bien. Con unos cuantos tragos, acaba fácilmente en la cama de algún hombre. Y este hombre ahora fue Cage. Obviamente, esto hizo que al día siguiente se sintiera aún peor, ya toda cruda, y que el círculo vicioso comience una vez más. Sin embargo, pues ese mañana le iba a ofrecer un nuevo caso. La visita de una mujer que buscaba a su hermana, la cual llevaba varios meses desaparecida. Para el lector, Jessica confiesa que en realidad su trabajo no es tan complicado porque hoy en día solo se necesita ser realmente bueno buscando en internet. Y así es como ubica la casa en la cual posiblemente está la chica desaparecida. Y tuvo razón. La espía desde su auto y la encuentra con un hombre, un hombre que al recibir una alarma en su radiolocalizador desaparece de su rango de vista, pero que sin querer Jessica vuelve a ubicarlo ahora en la azotea, donde se está transformando en el Capitán América. A partir de ese momento, en el final del número uno de alias, todos estos elementos se irán mezclando para ofrecernos un misterio del que nuestra protagonista no solo será eso, sino víctima también. Jones pues ahora tiene evidencia de la identidad secreta del superhéroe más importante del país y no sabe qué hacer con ella pero también sabe dónde está la hermana perdida por lo que entonces le llama a su cliente su teléfono está desconectado y la dirección que le dio en realidad es la de una tienda de ropa para bebés regresa entonces a la casa de la ex desaparecida para encontrarse con que ha sido asesinada Jones está desesperada y busca la ayuda de aquel que hace poco le dio algo de cariño va entonces a casa de Cage pero este no le permite pasar porque está acompañado pues por otra dama. La autoestima entonces se le va a los suelos y la situación empeora cuando la policía la está esperando de regreso en su oficina la cuestionan sobre la muerte de la hermana desaparecida y ella finge sorpresa al enterarse del evento no sabe por qué respondió así pero cometió un terrible error porque una fotografía que tomaron del público que estaba fuera de la casa mientras ella, mientras subían el cadáver a la ambulancia pues eh, la tiene ubicada perfectamente esta imagen sus mentiras pues hacen que la policía la arreste y que sea interrogada en serio, no solo con respecto a este caso sino aprovechando de su pasado eh, aprovechándose perdón de su pasado como superheroína si ustedes han leído una Historieta de Bendis con un diálogo extenso, sabrán que, pues, esta es una de sus mayores virtudes y una situación con poca acción como esta puede llegar a ser una gran secuencia. Este ir y venir de um, gags, de one-liners, ¿no? Entre el interrogado y, y, y la víctima, ¿no? En este caso, pues, bueno, entre el detective y Jessica Jones. Sin embargo, bueno, pues, este acto es interrumpido por Matt Murdock, quien a partir de ese momento se convierte en el abogado defensor de Jessica Jones. El invidente fue enviado por un amigo en común, o sea, Luke. Cage y así como tuvo apoyo de estos personajes, busca más en otro de sus amigos, aquella con la cual también tiene una foto de sus épocas de Jewell, Carol Danvers, es decir Miss Marvel. La Avenger le ayuda a conocer dónde se ubica exactamente el número telefónico de su cliente, el cual había sido desconectado, como ya se los mencionaba. Resulta ser parte de un conmutador que apoya la candidatura presidencial de un político norteamericano. En la casa de campaña de este personaje se encuentra a su cliente y su teléfono celular la lleva a un buffet de abogados. Y esto a su vez la lleva a un encontronazo con el mismo asesino de la hermana. Un hombre de gran tamaño y grandes manos, según reveló la autopsia. Se trata de un villano viejo, 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 pero no de edad, sino de que, para que se den una idea, debutó en el número 73 de The Amazing Spider-Man de 1969. Es Man Mountain Marco, un guardaespaldas sobredesarrollado que trabaja sobre todo para la mafia. Y para que se den una idea de lo oscuro de este personaje, sus apariciones totales no llegan ni a las 30. Hace poco, de hecho, lo vimos en el título de los Fantastic Four y en la historia Spiral de Spider-Man pero bueno pues Jones sobrevive al ataque de este asesino y por fin logra llegar al último eslabón de este misterio, como bien sospechaba se trataba de una trampa, un cuatro como le decimos comúnmente para que en efecto pues ella descubriera la identidad secreta del Capitán América y que tuviera esa evidencia y entonces ella pues había dos caminos ¿no? o que la vendiera a un muy buen precio o que la diera a conocer para quedar exenta de la acusación de asesinato de la hermana, lo que, lo que estos sujetos querían pues es que de una manera u otra se diera a conocer la identidad del Capitán América, porque pues esto obligaba a golpear mediáticamente a este candidato que se había pronunciado a favor de los superhéroes. Al confrontar a uno de estos responsables, que era un empresario de la industria cinematográfica, pues recibió una llamada de otro de sus amigos y amores, el agente de S.H.I.E.L.D., Clay Quartermain. Ellos, eh, bueno, S.H.I.E.L.D., pues ahora se iban a encargar de esta misión, lo que significaba en lenguaje S.H.I.E.L.D., pues iban a matar a todos. Ellos habían dado con los responsables gracias a que le habían puesto un restaurador a Jessica, sin su consentimiento y conocimiento claro. Antes de la acción y de recomendarle a Jones que huya, eh, previo pues a la balacera, Clay le comenta que si hubiera aceptado el trabajo en S.H.I.E.L.D. no tendría por qué vivir este tipo de situaciones. El primer arco de alias termina el número 5 de la serie y con una visita de Steve Rogers a Jessica Jones, quien le agradece el no haber dado a conocer su secreto y a conservar la cinta. Ella le confiesa que pues, es una de las razones por las cuales dejó de ser superheroína porque nunca podría llegar a la altura del Capitán América. Regresamos con Capitán Pada y sus monitos. El número 6 de Alias nos presenta una pausa en el ajetreado ritmo de los números pasados. Por una parte, vemos una charla entre Carol Danvers y Jessica Jones en un restaurante muy casual con mesa en la banqueta y todo. Comparten comida, bebida y chismes. Y cuando me refiero a chismes, me refiero a hombres. Por ejemplo, Miss Marvel le confiesa que Cage es un Cape Chaser o sea que le gusta tener relaciones sexuales con superpoderosas She-Hulk, Tigra y Jessica Drew por mencionar algunas son parte de sus conquistas el lenguaje que usan en esta plática bastante buena también por cierto en un ir y venir de, pues de, de palabras y de frases eh, pues es el como, como el que usan las chicas cuando van al baño o sea que hablan de todo de todo ya se podrán imaginar. Es en esta reunión cuando Carol le recomienda pues echarle una llamada a Scott Lang pues cree que harían buena pareja. Scott Lang es un nombre que le suena conocido a Jessica y es que sí, se trata del segundo Antsman. De regreso a su oficina, Jones está investigando la posible infidelidad de un esposo, otro, pero esto en un chat para relaciones gays. Mientras hace su trabajo y se hace pasar por homosexual en línea, aparece Malcolm. Un chico que es fan de los superhéroes, nerd pelirrojo con lentes, que tiene bien ubicada a Jessica y a su historia como Jewel. Él quiere estar cerca de ella, pero no en un sentido romántico, sino que su sueño máximo pues, sería trabajar a su lado. Y para hacer su luchita, hará diferentes apariciones esporádicas a lo largo de la serie. Este número terminó con la aparición de una mujer llamada Jane, Jane Jones, y ella está buscando a su esposo. A Rick Jones. Muchos Jones, pero sin relación. A pesar de que Rick le había dicho a su esposa de que sí si era pariente de Jessica y que éste la tenía en muy buena estima, pues Jessica inclusive le marca a su mamá para ver si en efecto hay un Rick en la familia. En la conversación no solo nos enteramos de que es muy poco probable de que sean parientes, sino que, oh sorpresa, la relación entre Jessica y su mamá pues no es la de una familia ejemplar a lo largo de este nuevo misterio aparece Rick Jones quien había retomado su carrera de músico tocando en un bar y alejado de sus aventuras como compañero de Hulk, el Capitán América y el primer Capitán Marvel y es que eh, había querido desaparecer de su esposa porque ella estaba loca bueno, pues resulta ser que el que estaba loco era otro o también estaba loco ya que ni siquiera era el verdadero Rick Jones sino que después de leer el libro Sidekick escrito por el original Rick Jones se había querido convertir en un sujeto especial y entonces empezó a creerse sus mentiras y jurar que él era Rick Jones. Vale la pena mencionar que durante este segundo arco se nos presentaron dentro del cómic pues algunas páginas del libro ficticio. O sea, es decir, sidekick. Eh, hagan de cuenta muy a la manera de Watchmen y para las ilustraciones del libro se le llamó al legendario dibujante Bill Sienkiewicz. Ah, bueno, y pues el que le da la explicación del por qué hay personas así que de repente pretenden ser otras, eh, otras personas y que quieren ser famosas pues es un psicoterapista al cual se topa sin querer en una cafetería una cafetería en la cual Jessica en su identidad online como hombre había citado al esposo infiel que se metía a chats gays el doctor y el mentiroso eran la misma persona Jessica entonces le recomendó ir a su casa confesarle todo a su esposa y que dejara de hacerle daño esto es Capitán Pada y sus monitos fixo como ya les mencionaba, Bendis escribía alias y Daredevil al mismo tiempo, por lo que las series solían cruzar su contenido. Para estas alturas ya se había revelado la identidad secreta de Matt Murdock al mundo, por lo que el abogado la contrató junto con Luke Cage para que fueran sus guardaespaldas y lo cuidaran de todo aquel villano que quisiera cobrar venganza. Como la exclusiva de la noticia había sido del Daily Globe, Jonah Jameson quería algo así para el Clarín y entonces contrató a Jessica para descubrir la identidad de Spider-Man. Robbie Robertson, el editor en jefe, y el reportero Ben Urich, se oponían rotundamente, pero ya sabemos cómo es el bigotón de necio. Jessica, para sorpresa de todos, aceptó. Después de dos meses, el avance de la investigación arrojaba que el rumor era que el hombre araña era un vagabundo que vivía en una casa hogar y en cocinas de desempleados. Jessica había aceptado un trabajo en estos lugares para estar más cerca de la gente que podría conocerlo. Para ello, entonces ocupaba su sueldo y el presupuesto asignado para esta investigación en comida y ropa para los indigentes. Así es, a Jameson le había tomado dos meses enteros para darse cuenta pues de que Jessica le estaba viendo la carota y que había aprovechado la obsesión de Jonah para el beneficio de terceros. Este sería el inicio de una relación de amor-odio entre Jameson y Jones, que a mediano y futuro plazo se transformaría entre un punto y otro. Otro de los grandes casos que vimos en Alias fue la desaparición de una chica adolescente en un pueblo cercano a Nueva York. La mujer era gran admiradora de héroes como Daredevil, Punisher y Ghost Rider, de acuerdo con los pósters que tenía en su cuarto y de las ilustraciones que fabricaba en sus scrapbooks con recortes y diferentes materiales. En su escuela se rumoraba que esta chica era una mutante. Su papá era alcohólico y su mamá no la pelaba mucho, hasta su desaparición. Durante la investigación vimos a los típicos personajes de Suburbio Redneck, al sacerdote local proclamar odio contra los mutantes en sus sermones y al policía Buena Onda que trataba de ayudar a la recién llegada al pueblo. Tan la ayudó y tan sabemos ya de la facilidad de nuestra protagonista para enamorarse que acabaron acostándose. Pero el tipo no dejó que se durmiera en su casa, o no la dejó en la estación de policía en una celda. Así es otro nuevo golazo para la autoestima de Jessica. Mientras estaba dormida, vimos por primera vez un flashback de sus aventuras como Jubal y con una novedad. El arte de este pasaje no corría a cargo de Guy 2, sino de Mark Bagley, el inseparable compañero de Bendis en Ultimate Spider-Man. Este brillante y limpio arte eh, pues representaba el perfecto contraste al del mencionado Guy 2, que era más oscuro y seco. Y es que, pues sí, en aquel entonces eran tiempos más felices, cuando en un buen día Jubal podía estar volando por Nueva York y toparse con Thor y saludarse. Estas secuencias serían cada vez más constantes en alias Hasta que Escuchas Capitán Pada y sus monitos Mientras Jessica seguía buscando a la chica desaparecida Recibió una llamada de Scott Lang No era un buen momento para iniciar una conversación Y mucho menos para concretar una cita Así que pues Este encuentro iba a tener que esperar Porque además en otra visita al padre de la chica desaparecida Jessica se encontró al señor muerto Acuchillado en el vientre al llegar las autoridades, un pequeño muchacho en bicicleta observaba atento la situación, sin mucha expresión. Jessica sentía que una vibra especial salía de este personaje y le pidió que le indicara dónde estaba ella. Así es, el pitazo fue correcto. La chica se encontraba en un bar de improvisados contando su triste vida. Estaba con su novia cuando Jessica la encontró y la llevó de regreso a casa. En el camino le contó a Jones el por qué había huido. Ella estaba harta de un pueblo eh, y habitantes cerrados, racistas, de mente cuadrada. Ella estaba buscando un lugar donde pudiera ser ella. Un lugar donde, aunque no fuera mutante, porque a la mera hora ni lo fue, pues pudiera expresarse libremente y que se respetara no solo a los homo superior, sino a los gays y a los judíos, por poner solo un ejemplo. Jessica todavía no le decía nada sobre su padre sino hasta que se dio cuenta por ella misma y se enteraron que la responsable de su muerte había sido su tía, hermana de su madre, la cual había discutido con este hombre. El caso estaba cerrado y Jessica viajó de regreso a Nueva York. En el camino recibió otra llamada de Scott, pero ahora en lugar de colgarle le pidió que le hiciera compañía y que le hiciera olvidar este más reciente caso. Su encuentro ahora sí estaba próximo. Pero eso y más lo conocerán en el siguiente podcast, donde les contaré el caso más tétrico al que se haya enfrentado nuestra protagonista, además de una historia conocida extraoficialmente como Los Orígenes Secretos de Jessica Jones. ¿Y con cuál de todos sus romances se quedó? ¿Cómo regresó a ser superheroína? Otro misterio que al parecer nadie recuerda, y mucho más en el podcast de Capitán Pada y sus monitos por Dixo.com. presentó Capitán Pada y sus monitos Si no tuvieron oportunidad de, en, en, en su momento leer Alias y quieren darse una idea eh, pueden bajarse un número gratuito de Jessica Jones que está en la aplicación de Marvel es, un, es una historia cortita. Eh, lo interesante es que volvieron a reclutar a pues, los dos autores, a Brian Michael Bendis y a, y a Michael Galdos, para echarse una nueva historia de alias, mucho más apegado obviamente a lo que veremos en, en la serie de televisión. Porque, por ejemplo, esta alias, la de este numerito, pues tiene el pelo negro como la protagonista y no café como la del cómic. Y vemos, por ejemplo, un cameo de Daredevil con el traje de, 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 de la serie, ¿no? Eh, y es que, bueno, pues eh, la serie de alias no está en la aplicación. De, de Marvel, tengo mis teorías del por qué no está, pero de eso también les voy a platicar en el siguiente podcast